0: 欢迎收听我的频道。今天要来讲为什么毕一,一两年后会产生想要创业的想法？怎么会这样说呢？就是大学，我们大学算是大四的时候会帮在校学生找实习工作的机会，然后所以我就想说啊，既然之后都帮我找的话，那我也不急啊，反正都蛮会有工作。然后可是当时还是会积极的去。安排之后，嗯，一些计划让之后的工作比较顺利一点。那时候当然毕业之后工作第一个會卡到，当然就是兵役的问题嘛。然后刚好那时候会有暑期兵这个方案，我会觉得不错，就是分大一大二暑假两年暑假去把你的兵役完成。我我那时候真的觉得这个东西怎么那么划算？就是为了赶在大四可以出去实习啊。我们那科系的学生大概。大三就要把自己的课程全部修完，导致每天都会蛮忙的。然后当然就是晚上的时间会到处去鬼混啊，就是正常大学生的生活。终于啊，终于到了那个大四实习的日子要来临了嘛。然后学校都会有自己先洽谈好的一些厂商啊，让你们去选择。那时候我也不知道我哪根筋不对啊，我就自己去找。在宜兰附近的维汽车维修厂，然后我自己去跟那边的厂长谈我的实习，可不可以在这边工作。然后这个这个阶段也花了我好几个月的时间啊，就是洽谈啊、签合约啊、然后等待回复啊，都是蛮蛮折磨人的嘛，被这样讲。因为毕竟别人就已经省去我花这几个月去。跟人家洽谈的时间，他当然可以选择他喜欢的厂啊。但是为什么我会选择就是怡安厂呢？因为想说可以照顾家人嘛，顺便在怡安花费也不多，可以存钱啊、赚钱啊。主要我是觉得不一定我一定要留在台北我才可以赚钱，对吧？我只要我有想法，其实到哪里我都可以赚钱。然后之后很顺理成章就进了这间公司去工作。刚开始啊，出了蛮多包，然后可以分享几个。刚开始上上班一个礼拜就出包了。我、哦、那时候工作属于是停新车的部分。就是整理新车 啊， 那时候厂长就问我 说：“ 你有驾照 吗？” 然后我就 说：“ 有 啊， 刚考 过。” 他 说：“ 好， 现在拍一个重要任务给 你， 就是把到厂的新车停进 库。” 然后那时候我也觉得没什么。然后到上班第六 天， 哇 塞， 出了个 包， 新车进厂。早上在那边移车了 嘛， 因为当时好像快过年 吧， 车超多 的， 移到一个手忙脚 乱， 已经已经完全没空间了。对一个新手来 讲， 那已经是一个很难停车 的， 就是每台车间隙都已经超级小了。然后你还回转啊，倒车如果什么，好死不死，有台车停了，停在墙壁，靠近墙壁超近。然后我那时候完全没有看后照镜的概念，我就整个方向板靠得，想当然，前面叶子板全中啊。那时候整个吓傻了。然后后来那时候带我的是一个改装的师傅嘛，你怎么会出这个包？然后后来就是请总经理来处理嘛。然后当时还傻傻的就觉得，哇，别人帮你处理一定都是什么好人之类的。可现在想起来，哇靠！他们都是其实城府蛮深的啦。怎么讲？就是当一个实习生，你刚实习第六天，你刮了刮坏一台新车叶子板，然后公司觉得要把全部换掉，然后换掉多少钱？六万。你工作六天，第六天你就将近要赔掉你自己三个月的薪水。那当时我真的完全没有想要继续实习的念头啊。然后之后大概过了两个礼拜之后吧，这件事处理完之后，他就从一一个下午在那边处理新车的时候，他就把我叫过去说：“嗯，我们公司讨论好，那就是你赔偿公司负担费用的十分之一，好了，也差不多要六千块啊。”所以我第一个月就差不多领了一万多块。当然，可是刚开始你去实习嘛，当然什么事都做到最好啊，因为你毕竟你想要把你最好的那一面拿给你的主管啊、你的同事看了、啊。然后之后不知道。有一段期间，我们就跟也是经过这件事之后吧，开始跟师傅熟络了起来。然后他当时知道我家是开做生意的小食店之类的，就生意还蛮稳定的那种。然后他说：“你怎么不回家做？你会家里有矿，为什么不要回家做？”那当时我会觉得，好像回家就是一种走投无路的选择啊，所以我就很抵制，说：“我就我靠我自己能力赚钱啊，对不对？”然后他们那时候就会有说什么：“家里有矿，其实你想要其实早一点回去。”要接其实可以接的，就不用那么辛苦了。在公司就是那人糟蹋嘛。当时没有听得懂这句话到底讲什么，直到月工作到最后啊，因为其实那时候在公司就是当然后了，就是人家说什么我就尽量去完成啊。到最后就是上完八个小时啊，我除了中午吃饭时间我停过、啊，其他时间都没再停了、啊。可能一个人做三份工作，就是可能同时做新车的。检查新车的改装、零件式的业务之类的，就是东跑西跑、啊，跑超累的那种。然后可能有时候车忙不过晚上要加班到十二点的那种。其实那时候觉得这份工作其实还不错，蛮开心的。直到最后要毕业的时候啊，嗯，那时候谈薪水的时候，他们反而没有帮你加薪的感觉，反而就是想继续把你丢在原本的工作上，继续利用你的感觉。然后我那时候就把我自己的想法说。好啊，然后我留下来，那我想去这个部门，然后这个薪水你可以就是可以给我，那我就可以考虑嘛，我们至少可以跟人家谈条件嘛，对吧？因为毕竟现在是你需要我吧，那我想当然，他们当然是不要。那很多人这时候就会觉得，我至少要有新工作做吧，我就是继续留在这个公司，至少有钱赚。我那时候想法很奇怪，萌生一个，以那时候好像不知道哪里听到，就是把兴趣当饭吃，然后那时候就想说辞职之后。就在思考什么是我的兴趣。想那那时候我健身应该已经一两年了吧。然后想说好，那我就去做健身教练。然后就是跟家人沟通一下，家人那时候其实也蛮无奈，就说好了，就你去试试看吧。然后我就就去报了一张五万块的证照，对，很屌吧？通常一般人要去当健身教练，通常会去考一张西级教练证，大概几千块几千块吧。可是我直接去报名一张。国际私人教练证，这很狂的事情，我我是这样觉得因为毕竟你还不是你才刚入,入行这个行业，你又不是什么已经入行一阵子，想要提升从一般教练提升到更专业的这种，而是你一开始就考这种高入门门槛的东西，你也不知道你这个产业你会不会做得长久啊，对吧、啊？但当时没有想太多，就一股脑就。那上个月去台北啊，假日来回做培训啊，然后每天 K 书啊 ，K 一些相关知识，然后照常训练啊，然后去尝试各种训练方式啊，然后，然后那后面考试的时候就过了嘛。然后刚考到证的时候，那时候超想要工作，就随便找一间大家口中说的蔬菜嘛。那时候其实也有听到一些风评不好，只是可是那时候就真的太久没工作，就是。想想消除心中的那种不安全感，就想找先找份工作垫着嘛，要换也是可以换。可是谁知道这间公司跟上间公司其实都都蛮黑暗的。刚进去的时候，人家都说：“嗯，我们需要一个专业啊，什么热忱啊，其实你不用太多经验都可以的。”然后刚去面试第一天就面试完，然后我就想说应该会等那个几个礼拜回复。他说：“呃，你明天可以上班吗？”我说：“嗯，可以。”然后就开始工作了，然后刚开始就是，其实刚开始业绩也不太好啊。然后主管就每天开会都会跟你讲说多大理想啊，今天大家做多少业绩啊，我之前是怎么做的吧？但这些话大概每个待过公司人大概都听过吧，就是给你一个很美好的憧憬啊，让你觉得哇靠，我做这个以后赚大钱，对吧？想当然当当然是没有这么。好的事情啊，当然你是新人的话，他们当然会用一些话术，把一些最人老鸟那些不想做的事情，就交给你们去做就是说为了训练你们嘛。当然，老鸟手中都握了每每个月固定业绩那些老客户的资源。当然我，我我们这些新人去谈的那些新的客户，当然我们谈到我们分到业绩是很少，可是。我们的资源会给他们，这点我就觉得非常不公平。为什么我凭我实力谈来的东西，为什么是要分没有做任何事而一杯羹？可是主管就说这是你要学习的事情。那我就呃，其实你一间公司要长久，其实我觉得主管啊，我的想法是带领要带心啊，至少你要告诉大家做事的方法吧，而不是您造成每个员工都是。靠新人去，让他把他的业绩想着别人去做业绩给他，而不是自己去找机会。就像我那时候去自己去谈厂商，这个是很少人会去做的事。况且那时候还有学校已经谈好的厂商了，而不会去主动找什么陌生开发。这应该都是比较偏业务口才的部分，这、就是觉得教练应该所欠缺的一些东西啦。然后之后，其实哎、欸，之后过了一年吧。在那边待了一年，然后其实每天，嗯、呃，我在家的时间大概就一两个小时吧。然后就是睡着回家大概已经凌晨了。睡着起来就要去公司上班了。我妈说那,那一阵子啊，在家看到我就走，我起床的时候
1: ，然后一起
0: 床就拎着便当出门了，然后就很晚凌晨才回家。其实那时候工作很忙，其实也不是工作的特别开心呐、啊。那时候我就还在想，进去当饭吃真的。可行嘛，就在这时候，我就是有一些萌生一些创业的想法。因为其实，在公司待久，就是被人管这个体系待久了。其实你，你你假如是，也不是说每个人都适合创业，就是你假如你适合很有想法、很有各种奇怪的 idea 的话，我觉得是可以尝试的。在你年轻的时候，当然你也要去评估你的风险，你可不可以承担你之后失败。会承担的一些风险啊，你承担这个结果，只要可以的话，在你不妨碍他人的情况下，你可以去尝试啊。当然，旁边还是需要一些，你做一些决策的时候，还是可以去问一些有智慧的，或者是有在创业的一些大人的经验啊。然后创业，哎，离职之后就其实有好几个朋友找我一起创业，我想说，哦，很好哎，大家都有。这个、创业的想法，那我就掺一脚好了。可是刚开始讨论这个计划的时候，大家都很踊跃、哦。可是到最后，可能第一次是做一个行动餐车嘛。可是到了租车子、买车子这个部分的时候，我们就有点却步了。因为毕竟，假如说这个计划是很烂的，可是大家已经丢出这个创业这个 title 的时候，可是大家就很难去把它收回来。所以大家只好走一步算一步了。可是到要买餐车这一步的时候，你已经是要丢三四十万去买一台车，可是你又不知道它到底可不可以回报的时候，可是你心里已经有一个答案說，说丢进去可能就直接赔了，因为你已经没有觉得你卖的这个产品够好、够新的，因为你连你自己可能都不买单的时候，所以当时第一个餐车这个机会就取消了。这时候也是。筹备了一个多月吧，然后这次这时候就是学到，就是你的合伙人很重要，而不是只丢钱嘛，对吧？大家因为创业，讲两个人创业是两个人的事情，而不是你自己做的一头的其另外一个人只是陪着你参与这样而已，这样是我觉得是倒不如一个人创业啦，然后之后就回家帮忙一阵子嘛，然后之后又有个朋友找我创业健身房。哎，我就想说，哎，不错，其实因为以前就有一个想法，就是要开自己的健身房。那那别人找我去，那我刚好是我有点喜欢的东西，那我去尝试看看好了。而谈到最后，之后他们有就是给我一些比较不好的感觉啦。在开幕之后，我就,就说，我可能没办法帮你这个忙了。我觉得是不要到。你、欸、创业中后期的时候，才跟人家讲说你不是很喜欢这个东西，而是要在刚开始什么都还没有的时候，你就跟人家讲。当然，你退出，他们也说损失，可是损失就那些时间而已。我觉得也不会到造成他们太大的损失，所以我觉得这样是对我们双方都好。到这时候，我其实有点迷茫了，因为我已经打乱我大学那时候规划好的一些行程，我已经不知道我自己这两年到底在干嘛。然后那时候我就在想，我身边有什么资源。可以去利用，刚好这时候我也在家里帮忙，然后我就想说，其实家里生意已经蛮稳定了，固定有一些现金流流入，每个月都蛮稳定的。然后这时候我就想说，那我要不然我学好了把它接起来，因为其实还有蛮多发挥的空间嘛。因为毕竟你爸妈那一辈没有网络啊，所以他们网络这块还没做，网络行销、开分店、拓点这些，其实都是以后。等我熟悉这个呃这个行业的业务的时候，我可以去拓展的，所以我觉得它对我来讲发挥空间很大。只是刚开始可能我那时候蛮执着，前期我想说，可能我工作个几个月，我小熟悉之后，就是要去拓点。那当然，我爸妈他们就非常不理解、啊，所以就我想说，你这个东西都还没做熟，为什么你就要去做一些无为波？无为波？那时候我不但不以为意啊，可是。那时候就蛮迷茫了，就是那时候蛮会蛮常去把手东西做的，就跟朋友去，然后就问一些朋友的意见、啊，然后这时候你就会领悟到一件事，其实身边蛮要有一些有智慧的朋友跟你分享，因为旁观者清嘛，他可以分享一些他概念给你，然后你回家慢慢吸收，你就会觉得，哎、欸，其实其实你的父母其实是希望你去把家业做做大的嘛，可是你还不够稳定，然后你就想要到处乱闯。其实大多都是会以失败收场，所以我现在就先沉寂一阵子吧，把一些家联业务啊，一些跟客户沟通啊，找厂商啊，计算一些成本啊，还有网络宣传这些都先慢慢打底做好。之后时机成熟，就给自己几一两年的时间。时机成熟之后，我们再开始我们的拓展计划。我觉得这样是非常比较稳重的、啊，成功率比较高的、啊。毕竟我也不喜欢做把握度没有五十帕以上的事情、啊、因为其实很多人会说创业就是要闯嘛。其实大多人都都是在还没有很熟悉这个行业的时候就进去创业开店。你要想哎、欸，你刚开始是先把一大笔资金丢进去，讲你不是富二代，你没有那么多本金的话，你有没有那么多本钱给你在那边烧、那边死？讲没有的话，我觉得还是要先规划好。计划了，因为毕竟创业是你选择的嘛，你怎么可能失败之后跟爸妈说，呃、欸，你帮我还债之类的，这是不可能的事情啊。这些事情当然就是你只要去承担吸收的。然后就是我为什么会有创业的分享，但就是想要赚钱嘛，因为其实你在公司其实薪水就是固定那样，再多也是，可是你创业就不一样，你的天花板是不设限的。你的薪资天花板是不设钱，看就是看你个人怎么做。当然，有些人就是说：“哎、欸，我钱堆进去我就要赚钱，这是不可能的嘛。”因为财富就是慢慢累积的，而且你钱你要怎么赚也赚不完，所以就是按照自己的计划去执行就对了。OK， 好，今天的节目就到这里为止。